0: terasi edukasi, berdikari Mencari solusi walau sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng gue Muhammad Tuvel al <coughs> Di vlog channel ini dan sekaligus untuk podcast Armor Fati seri keempat ya. Kali ini gue mau coba untuk memberikan perspektif gua tentang uh, orang yang <coughs> apa merespon video gua mengenai kembalinya fungsi museum Ayah Sofia menjadi masjid. Ya cukup banyak sih cuman ya gitu ya kalau di channel gua nggak semua komen itu di approve oleh tim. Jadi kita nggak mau ada komen-komen yang provokatif akhirnya membuat para uh, teman-teman uh, yang mengikuti channel ini atau podcast ini jadi saling menghujat apalagi menghujat antaragama agama ya tentu gue juga tahu nggak semua orang uh, berbahagia dengan berubahnya masjid eh museum Ayh Sofia menjadi kembali menjadi masjid Ayh Sofia gue bilang kembali karena memang Awalnya eh, Masjid Ayah Sofya ini ya atau sering juga dibilang Hagia Sophia Ini memang awalnya gereja katedral dari Kristen Ortodok lalu berubah jadi masjid. Eh, Ayah Sofya di masa Kesultanan Muhammad al fatih Lalu oleh Kamal Ataturk dirubah menjadi museum. Lalu di era Erdogan dikembalikan lagi menjadi eh, masjid. Jadi itu itu fase perubahannya. Nah gue menanggapi teman-teman yang kawan-kawan uh, atau orang-orang. Yang mengatakan bahwa masjid Ayah Sofya itu dirampas dari uh, umat Kristen Ortodok saat itu yang ada di uh, Konstantinopel. Ya tentu pasti tuduhan itu diberikan kepada Muhammad Al-Fatih. kasar ya bahasanya. Maksudnya rampas tuh kasar sekali kalau menurut saya. Cuman saya mewanti-wanti kepada semua teman-teman di komunitas Armor Fati untuk santai kalau apa berdiskusi, berdialog, apalagi di dunia maya. Nggak perlu terlalu apa ya, di menanggapi dengan serius karena kita kadang nggak tahu di dunia maya ini akunnya akun asli apa akun bot ya. Itu, jadi, jadi takutnya terjadi disrupsi media jadi Terjadi terjadi kekacauan media doang Dan lu terjebak dalam omong kosong perdebatan mengenai hal itu Tapi karena <tuh> banyak juga yang berharap gue ngasih view gue Pertama gue pengen mulai dulu dari sebuah cerita yang gue denger ya Jadi banyak juga teman-teman yang menanggapi eh, pendapat bahwa Agia Sophia, Ayah Sophia ini adalah e, hasil rampasan yang Muhammad Al-Fatih dengan membuat sebuah cerita. Gue gua tahu niatnya mungkin bagus ya, ingin menceritakan bagaimana rahmatan lil alaminnya Muhammad Al-Fatih. Cerita itu begini. Jadi mereka nggak setuju untuk e, untuk e, mendengarkan pendapat yang mengatakan bahwa Ayah Ayasofia itu dirampas, lalu ada cerita ini. Mereka bercerita bahwa Hagia Sophia itu sebenarnya hadiah dari Kristen Ortodok Kayak Kristen Ortodok eh, di Konstantinopel untuk Muhammad Al-Fatih. Untuk Muhammad Al-Fatih. Karena mereka merasakan adanya kedamaian dan perlindungan dari Muhammad Al-Fatih. Tapi Muhammad Al-Fatih enggak mau menerima hadiah itu, akhirnya memilih membeli Hagia Sophia bukan menerimanya secara gratis. Gue mencari tahu soal 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 literasi ini ya, di mana sumber bukunya, di mana sumber ceritanya, dan dari siapa aja, gue coba mencari tahu. Lalu eh, gue nggak menemukan, gue nggak menemukan eh, dari mbah Google ya, searching Google nggak ada cerita itu. Dari tanya-tanya ke ustadz yang sering, yang gue anggap paham soal ini, nggak cuma satu dua orang, mereka nyerah. kita nggak pernah dengar bahkan gua e, menanyakan ini ke salah satu ustad yang menurut gua orang ini e, yang yang paling tahu soal masalah Muhammad Al Fati ya mungkin kalau gua sebut namanya nggak ada banyak banyak juga jamaah e, ustad ini tapi orang-orang yang nggak e, suka juga ada gitu jadi gua kadang mau nyebut nama dia takutnya terlalu subjektif tapi Buat gue itu nggak penting ya Karena buat gue kalau benar ya benar Jadi gue nganggap orang ini memang Dari awal gue tahu dia Dia memperdalam soal Muhammad Al-Fati ya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Felix Shaw ya Jadi gue whatsapp ke Ustadz Felix Shaw nih Gue tanyain soal cerita itu Cerita bahwa Ayah Sofia ini Hadiah dari Kristen Ortodok Konstantinopel Kepada Muhammad Al-Fati Ternyata cerita yang tadi gue ceritain itu Tidak pernah didengar oleh Ustadz Felix Shaw Jadi gue mulai 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 agak hati-hati membahas itu gitu kan gua belum nemuin juga gitu kan apalagi orang se sekelas Ustadz Felix Shaw gitu kan yang memang hampir 20 tahun ini ya kan uh, dia masih memperdalam itu dulu dia nggak bisa dijauhkan dengan sejarah Muhammad al-fatih itu dia ngefans banget itu sama kan, Muhammad al-fatih <tuh> nah nggak cuman sampai situ gue coba melakukan korespondensi dengan teman-teman jurnalis yang memang ada di Turki dan yang paling deket sama gue adalah teman-teman di Anadolu Media ya di situ ada sahabat gue Pizarro gue kontak dia ya gue kontak dia dan gue menanyakan soal hal tersebut soal cerita itu apakah benar apakah ada itu dibenarkan oleh orang-orang di Turki apa apakah ada sumber literasinya bukunya lah kitabnya atau narasumber yang kuat di sana. Nah, ini ini korespondensi gua menggunakan uh, telepon WhatsApp ya dengan Pizarro ya. Kita dengerin dulu nih penjelasan Bang Pizarro Novelan Tauhidi dan beliau juga seorang jurnalis internasional ya. Ya, silakan kita dengarkan bersama-sama dulu.
1: Bang Duvel ya, terkait mengenai isu ini, saya sekarang sedang coba mengklarifikasi ke pihak sejarawan Ottoman. Teman-teman yang sedang kuliah S 2 atoman dan mereka juga sekarang mencoba mencari uh, buktinya gitu ya karena ini <tuh> masih uh, perlu uh, pendataan lebih jauh gitu kalau memang betul ya karena kita perlu datanya untuk untuk menguatkan opini kita gitu ya seperti itu tapi yang jelas uh, penaklukan Sultan Mehmet kepada Alfati itu terhadap Aliyev Soviet tanpa pertumpahan darah ya tanpa pemaksaan dan lain sebagainya Uh, dia kita bahkan bisa melihat itu tidak dihancurkan ya walaupun kemudian memang dijadikan uh, masjid dan mesti Mas Tufail tahu ya bahwa banyak masih gereja-gereja di sekitar situ yang masih berdiri tanpa diubah menjadi masjid maka kalau ke Istanbul utara itu ya jejak-jejak peninggalan gereja-gereja itu masih ada ini membuktikan bahwa umat Islam itu sangat toleran sangat adil dan sangat menghargai pluralitas ini berbeda kalau kita melihat uh, sejarah bagaimana musuh-musuh Islam ya menaklukkan negeri-negeri negeri muslim dan itu bahkan dihancurkan tempat-tempat peribadatannya. Yang jelas sudah ada bukti itu ialah surat wakaf Hagia Sophia dari Sultan Mehmet Al-Fatih bahwa itu memang wakaf Muhammad Al-Fatih dan mengamanahkan kepada pelanjutnya untuk mengelolanya dan untuk memakmurkan yang sampai sekarang itu masih terus berjalan ya tradisi misalkan memakmurkan lantun ayat suci Al-Qur'an untuk Hagia Sophia dan lain sebagainya gitu ya. Dan uh, siapapun yang mengubah status Hayat Sofia menjadi sen masjid maka dia akan dilaknat. Itu uh, surat uh, wakafnya Sultan Muhammad Alwati. Allah ya bang Tuvel ya. Saya juga masih terus uh, mengupayakan kepada teman-teman ahli sejarawan Ottoman yang ada di Turki karena ini memahami sejarah Ottoman berbeda dengan sejarah-sejarah yang lain ya karena ini berkaitan dengan sumber-sumber primer langsung yang itu berbahasa uh, Ottoman kuno gitu ya bahasa sang sekertanya mereka gitu. Yang ini memang perlu ahli-ahli uh, di situ teman. Alhamdulillah di kita sudah, sudah punya pelajar-pelajar Indonesia yang sedang studi di Turki meng, 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 apa, mengkaji mengenai sejarah Kesultanan Ottoman.
0: Oke itu dari Bang Pizarro ya. Lu bisa dengar sendiri penjelasannya. Ya, dari apa yang dia lihat langsung di Turki. ya kan? Oh, Memang masalah cerita tersebut masih debatable. Masalah kebenarannya. Tapi memang ada kendala dalam melihat sejarah ini. Karena memang... Sejarah peng, peng, apa, pembelian gedung Hagia Sophia itu dilakukan dalam bahasa Ottoman nah, Ternyata bahasa Ottoman sama bahasa Turki modern ini nggak sama ya ada, ada, ada beberapa hal yang memang tidak sama Yang ibaratnya kalau dalam bahasa uh, Indonesia itu sama kayak ngeliat bahasa Indonesia dengan bahasa Sansekerta Jadi memang perlu pakar khusus untuk mempelajari bahasa uh, Ottoman Nah, sampai hari ini pun seperti itu dan seperti yang tadi diceritain oleh Bang Pizarro di sana juga gereja Kristen Ortodok nggak cuman Hagia Sophia masih banyak di daerah Konstantinopel yang sekarang sudah ditaklukkan oleh Turki dan tidak dikonvert menjadi masjid yang dikonvert hanya uh, Hagia Sophia gitu ya itu itu yang terjadi Oke kita kita lanjut ya dari dari hal ini kita sepakat bahwa cerita Hagia Sophia itu adalah hadiah dari Kristen Ortodok Kepada Muhammad Al-Fati gue pribadi menganggap ini lemah. Nah meskipun gue juga gak setuju bahwa Hagia Sophia dibilang dirampas oleh Muhammad Al-Fati. Bukan berarti itu membolehkan kita membuat cerita, menyebarkan cerita yang belum kuat. Nanti jadi ngada-ngada, jadi ngawur malah kita menjadi orang yang menciptakan hoax. Menciptakan sesuatu yang enggak faktual. Ini bahaya karena based on Islam itu menurut gue sebelum lo belajar akidah, sebelum lo belajar syariat. Sebelum kita belajar menjadi seorang muslim Bagi gua Dasar dari seorang muslim itu adalah kejujuran Jadi jangan melawan e, Berita fitnah dengan kebohongan Jangan melawan kebohongan dengan kebohongan Jangan melawan ketidakjujuran Dengan ketidakjujuran Sasa aja orang berpendapat Bahwa itu dirampas oleh Muhammad Al-Fati Kita tahu bahwa nggak semua umat manusia Hari ini berbahagia Dengan berubahnya fungsi Hagia Sophia kembali menjadi masjid tapi cara merespon mereka bukan dengan menciptakan kebohongan baru. Jangan. Tapi tetap kita tenang, tetap kita santai. Bahkan kan ketika sampai ada orang yang berlebihan menghina-hina Islam, ya. Ingat ya, jangan meladeni orang bodoh dengan bersikap bodoh. Jadi enggak usah balas menghina. Santai aja, santui aja, elegan saja dan kita berargumentasi saja. Kita siapkan dasar-dasar argumentasi kita. Sampai situ clear menurut gua cerita ini tidak perlu di teruskan Nah cuman apa yang bikin gua nggak setuju ketika uh, Ayah Sofia ya dibilang dirampas oleh Muhammad Al-fatih nah di kita mulai pendalaman uh, podcast gua terkait topik Benarkah uh, masjid Hagia Sophia itu dirampas oleh Muhammad Al-fatih di Turki <tuh> gue bilangnya Turki ya bukan Konstantinopel itu ada alasannya Makanya lu tonton sampai selesai. Oke pertama kita bahas dulu dari latar belakang sejarahnya dulu. Latar belakang sejarah dari Hagia Sophia ini memang dia dulu adalah gereja katedral. Gereja Kristen Ortodok ya lebih tepatnya. Yang berada di dalam daerah Konstantinopel. Konstantinopel ini dulu kaisarnya namanya Paleologos Dragas. Dia berkuasa dari 9 Februari 1404 sampai 29 Mei 1453. Dia adalah Kaisar Konstantinus yang ke-11, ya. Dia adalah kaisar terakhir di Bizantium. ya. Si Kaisar Palaiologos ini, ya. Kita biar nggak ribet gue bilangnya Dragas aja ya. <laughs> Kalau Palaiologos tuh kayaknya ribet. <laughs> si Kaisar Dragas ini ya. Nah, oke. Okay. Dari sini kita 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 semua sepakat semua sepakat, gue juga sepakat bahwa itu dulunya gereja eh, Kristen Ortodok ya. Nah, lalu latar belakang latar belakang dari Muhammad al fatih ini sebenarnya dia bukan Khalifah dari sebuah kekhalifahan Islam karena saat itu Muhammad al fatih itu adalah Sultan dari sebuah Kesultanan Turki dan Kesultanan Turki ini ibaratnya. bagian dari provinsi dari atau negara bagian dari kekhalifahan Islamiah yaitu ke Bani Abbasiyah saat itu. Pusatnya ada di Baghdad, Irak, ya. Nah, penaklukan Konstantinopel ini memang banyak yang menceritakan latar belakangnya dari hadis Rasulullah. Jadi, kalau orang bicara soal penaklukan Konstantinopel Dari semua yang gue ikutin ya di Indonesia ya, mau status-state Indonesia, dia selalu mulai dari dua hal. Yang paling sering tuh pasti bicara hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gue yakin sama hadis itu dan itu nggak salah. Yang kedua pasti ceritanya pada dimulai dari saat Muhammad Al-Fati berangkat perang, gimana keteterannya, gimana ngangkat uh, uh, armada laut lewat gunung dan menang. Nah pasti begitu tuh ceritanya tuh. dua angle itu terus. nah ini yang yang ini yang menjadi concern gue hari ini untuk menjelaskan uh, kenapa gue nggak setuju karena kalau orang mendapatkan cerita Muhammad Al fatih dari dua sudut pandang itu wajar muncul persepsi asumsi bahwa memang itu dirampas karena di dalam Islam memang ada yang namanya gonima arti rampasan perang. Jadi gue sangat memaklumi sudut pandang orang-orang yang akhirnya membuat kesimpulan itu dirampas. Tapi gue bisa bantah dengan perspektif gue. Nah gue nggak mau ngambil dari dua perspektif tadi. Bukan berarti gue ragu. Bukan berarti gue menolak hadis Nabi. Gue percaya banget. Tapi gue punya perspektif lain untuk menjelaskan bahwa itu tidak dirampas. Ya, uh, Oleh Muhammad Al-Fati. Bahwa uh, Masjid Hagia Sophia itu berdiri tidak dirampas. Nah gue mau ngeliat... Uh, Ini lebih kepada integritas dari kekuatan politik Turki yang sebelumnya sudah diinjak-injak oleh Kaisar Dragas, Kaisar Palailo Logos Dragas. Ini, maaf, nah, kok bisa seperti itu? Jadi ada juga alasan Muhammad Al-Fatih menyerang itu bukan pada konteks spiritual dia. Spiritual dia ya hadis nabi itu spiritual. Spiritual. Tapi dia juga punya alasan lain yang akhirnya itu antara satu dan lain Memiliki korelasi yang tidak terpisah. Begini teman-teman, kata rampas ini sangat buat gue. Pertama gue mau ngebahas kata rampas ini. Ini diksinya negatif sekali, ya kan? rampas tuh kayak Lu punya orang lu ambil tanpa tanpa izin, lo paksa dia, padahal dia nggak mau, begitu kan? Ini 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 yang gue dapat tuh di situ. Tapi itu perspektif itu silakan aja, itu hak semua orang, ya kan? Nah, gue pengen ke teman-teman sepakat dulu, jangan terpancing, eh, jangan meladeni secara berlebihan. Nah, ingat ya, diam itu emas. Kalau lo nggak punya argumen, mending lo santai, karena nggak ngaruh juga gitu, ya kan? Lo mau bikin cerita apa, tetap aja kejujuran akan punya jalannya sendiri. Nah, mari kita kupas ya. Nah, gue pengen ngelihat fakta sejarah dari arogansi. Si Paleologos Dragas ini Si Kaisar Konstantinopel 11 ini Jadi Paleologos Dragas ini memang Sudah melakukan Pengkhianatan terhadap Kesepakatan damai antara Konstantinopel dengan Kesultanan Turki Jadi sudah ada perang terjadi Sebelumnya Sebelum Sultan Al-Fati menaklukan Konstantinopel Sudah ada Nah, Sampai ke titik dimana ada kesepakatan kesepakatan damai antara kesultanan Turki dan Konstantinopol karena memang perang terus terjadi perang terus terjadi terus akhirnya sampailah ke titik di mana Oke nggak usah dilanjutin lagi akhirnya ada, ada, ada kesepakatan damai bahwa mereka harus saling menjaga antara Bizantium dan Kesultanan Turki nah ini kan yang bom, apalagi di zamannya Sultan Murad 2 ayahnya Muhammad al-fatih Nah, ketika terjadi, ketika terjadi kesepakatan damai ini, sebenarnya Konstantinopel tidak sedang berdamai dengan Turki. Konstantinopel mengobok-ngobok Turki lebih dahulu, lebih dulu. Nah, apa yang dilakukan oleh Konstantinopel? Dia melakukan yang namanya operasi intelijen. Jadi, Konstantinopel melakukan perekrutan terhadap terhadap ya, terhadap Orang-orang pragmatis di dalam Kesultanan Turki. Dan salah satunya adalah menteri-menteri di sekitar Sultan Murad II. Yaitu ayahnya Muhammad Al-Fatih. Itu yang pertama. Nah ketika Konstantinopel si Kaisar Palaiologos Dragas ini berhasil e, merekrut merekrut para menteri ini yang pragmatis ini untuk berubah menjadi... Kaki tangan dia di dalam Kesultanan Turki. Konspirasi yang paling yang paling uh, menyedihkan yang dilakukan oleh Konstantinopel uh, adalah membunuh kakaknya Muhammad Al-Fatih. Diracun. Tapi ketika kakaknya Muhammad Al-Fatih mati dibunuh ini, Al-Fatih masih kecil, jadi dia belum tahu kalau itu yang bunuh uh, ada konspirasi dari Konstantinopel. ada rek apa e, kerja sama jahatlah. <tuh> itu yang pertama. Lalu yang kedua, si orang-orang Konstantinopel yang ada dalam Kesultanan Turki ini juga tahu bahwa ada satu anak e, Sultan Murad yang masih berambisi untuk menyerang Konstantinopel. Nah, tujuan Konstantinopel itu e, melakukan operasi intelijen itu tadinya untuk menumpulkan semangat itu karena e, Menurut mereka ini sesuatu yang berbahaya menurut Konstantinople. Tapi cara mereka kasar. Cara mereka e, me, apa, menumpulkan semangat penaklukan itu kasar. Apalagi mel sampai melakukan pembunuhan terhadap kakaknya Muhammad al Fatih. Nah ada satu lagi e, dalam keturunan Sultan Murad itu yang masih berapi-api. Yaitulah Muhammad al Fatih, anak yang tersisa gitu kan. Nah. Di bagaimana cara membungkam semangat Muhammad Al-Fatih adalah dengan mempengaruhi Sultan Murad. Jadi di hari-hari tua Sultan Murad itu dia sempat juga meredam Muhammad Al-Fatih. Agar jangan terlalu menggebu-gebu untuk berpikir menyerang Konstantinopel. Karena itu akan berbahaya bagi Turki. Bagi kedaulatan Turki. Nah di sini. orang-orang cara berpikirnya orang-orang di Kesultanan Turki itu berpikir bahwa lebih baik hidup damai, nggak usah berperang demi kemaslahatan rakyat. Sebenarnya begitu awalnya, tapi menjadi sangat pragmatis akhirnya kedaulatan Turki yang harusnya berdiri sendiri menjadi apa? bisa disetir oleh Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih maunya eh bergeningnya harus sama gitu antara Konstantinopel dengan Turki, apalagi Turki sebenarnya bagian terkecil dari sebuah kekhalifahan Islam yaitu kekhalifahan Bani Abbasiyah. Turki eh, Muhammad Al-Fatih punya energi keislaman itu. Dia memahami konteks tual itu. Nah, cuman operasi yang kedua ini adalah mempengaruhi ayahnya Muhammad Al-Fatih. Meskipun tidak sampai membenci hanya meredam sampai akhirnya Sultan Murad meninggal dunia. Nah, ada lagi di sini konspirasi yang selanjutnya Bagaimana Konstantinopel itu sudah mengacak-acak Turki berusaha untuk jadi di depan ada kesepakatan damai di belakang si Konstantinopel ini merusak mengacak-acak supaya Turki ini tumpul supaya Turki ini tidak punya kedaulatan dan mereka tuh menjadi negara yang nurut sama Konstantinopel. Nah, yang ketiga tuh apa? Adalah berusaha nih si Konstantinopel ini ikut terlibat. Dia menjadi dalang dari usaha agar Muhammad Al-Fatih Tidak naik tahta menjadi sultan menggantikan Sultan Murad. Ya padahal dia pewarisnya. Dia pewaris tahtanya. Pewaris tahta tunggal saat itu. Karena kakaknya udah meninggal dan segala macam. Bukan hanya coba, nih, yang, itu yang tadi yang ketiga ya. Bukan hanya coba untuk menggagalkan. Bahkan mengirim pembunuh bayaran. Untuk membunuh Muhammad al ya kan? Jadi Muhammad al fatih itu udah berusaha untuk dibunuh. Dari saat dia kecil diracuni sampai memang dikirim asasin pembunuh bayaran. Tapi Alhamdulillah kodurullah selalu dijaga. Ketika Sultan Murad itu e, meninggal. Nah, di hari e, ada kayak hari ter deadline dimana disitu harus ditentukan penggantinya. Muhammad Al-Fatih harus datang pada hari itu. Jadi dia melakukan perjalanan. Nah selama perjalanan itu dia diganggu dikirim pem pembunuh segala macam. Ada usaha untuk membunuh dia. Ya kan? Sampai kadarullah ini panjang ceritanya. Muhammad Al-Fatih bisa datang tepat pada waktunya. Ya kan? Jadi sudah ingin menggagalkan, ya jadi yang pertama membunuh kakaknya, membuat hubungan dia renggang dengan ayahnya, coba menggagalkan dia menjadi sultan pengganti ayahnya, pewaris tatanya, ya kan? Lalu coba membunuh dia, ya kan? Ada lagi, menyiapkan sultan yang bisa menggantikan Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Boneka. yang sudah direkayasa well, dia orang Turki tapi menjilat kepada Konstantinopel karena gila harta gila eksistensi ini ini terjadi dan Konstantinopel jadi dalangnya itu jadi dalangnya pion-pionnya orang-orang Turki yang pragmatis ini sampai ke sebagian menteri-menterinya Sultan Murad dan itu pun di, uh, tetap dibiarkan di sama Muhammad al Al-fatih di masa kepemimpinannya ini yang terjadi bayangin berapa kali itu terus-terus merongrong dengan operasi senyapnya itu penyusupan, mata-mata, penggembosan itu sudah dilakukan oleh Palaiologos Dragas itu si Kaisar Konstantinus yang ke-11 itu jadi sebenarnya rongrongan ini sudah lebih dulu ada jadi pada saat itu bab Hagia Sophia itu tidak ada kalau mau masuk di bab ini dulu maka bab Hagia Sophia itu nggak penting Tapi kita bicara kedaulatan, kita bicara kedaulatan Turki. Saat itu dia sebagai suatu negara, sebagai suatu kesultanan yang punya integritas, yang punya daulat. Tapi daulat itu diinjak-injak terlebih dahulu oleh Konstantinopel. Tapi Al-Fatih punya caranya sendiri untuk mengaladeni itu. Bahkan ketika dia tahu akhirnya kakaknya dibunuh oleh sebuah konspirasi dan menteri yang terlibat, itu adalah salah satu menteri yang ada di dalam ringnya, dia tidak langsung... Mengambil tindakan kayak kisos atau sebagainya. Dia sangat cantik. bermainnya sangat cantik. Nah. Puncak dari semua ini. Puncak dari semua ini adalah. Ketika Konstantinopel lagi-lagi. Lagi-lagi berusaha menyuap. Kali ini bukan menteri. Dia ingin memecah belah. Dia memecah belah rakyat Turki. Dan mengadu dombah sesama rakyat Turki. Dengan apa? Dengan mempengaruhi sebagian gubernur dari Muhammad Al-Fatih. Untuk melakukan pemberontakan. Untuk melakukan perlawanan menjatuhkan Muhammad Al-Fatih kalau bahasanya tuh kudeta. Cuman ketika e, pemberontakan ini mulai terjadi di beberapa titik daerah, Muhammad Al-Fatih langsung turun dengan timnya dengan pasukannya mengkondisikan. Di sini terbongkar banyak gubernur yang apa disuap oleh Konstantinopel dan para gubernur itu mengakui itu bahwa mereka menerima suap, menerima Suapnya tuh bukan dengan uang ya dulu tuh keping emas Tapi dibeli dalam suatu petuk peti ada koin emas Nah itu yang terjadi saat itu Jadi sampai ke titik itu dengan semua alasan-alasan itu Dan yang gue ceritain itu hanya sebagian kasus aja Kalau mau di breakdown satu-satu banyak Kasus dimana Konstantinopel menginjak-injak kedaulatan Kesultanan Turki Baik di masa Sultan Murad II Ataupun di masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Alasan kedaulatan itu menjadikan Muhammad Al-Fatih bertambah mantap untuk menginvasi Konstantinopel. Dan para menteri yang terus yang pragmatis yang mempengaruhi dia untuk nggak melakukan itu akhirnya tidak bisa menjawab karena apa? Karena kalah argumen karena mereka pun tercium oleh Muhammad Al-Fatih. Itu uh, yang gua apa? yang gua sharing di podcast ini kalau semua. Nah, kita lanjut nih sekarang nih ya. Kita lanjut. Nah, akhirnya terjadilah invasi ini di mana Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan menang dan menang. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika menang, nah baru di sini muncul polemik tentang Hagia Sophia. Jadi, Hagia Sophia berubah jadi gereja menjadi masjid itu karena terjadi invasinya Muhammad Al-Fatih. Yang harus jadi disalahkan saat itu bukan invasinya, bukan merubah Sofianya. tapi penyebab terjadinya invasi itu, penyebab terjadinya uh, perang itu bukan dari bukan dari umat bukan dari uh, Muhammad al fatih tapi dari ulahnya si Paleologos Dragas ini dia memang mulai perang. Nah ketika sudah perang terjadi dan akhirnya Konstantinopel kalah, maka daerah Konstantinopel sejak ditaklukkan oleh Turki dia sudah bukan Konstantinopel. Dia menjadi daerah Turki. Dia menjadi daerah Turki. Pada saat ditaklukkan oleh oleh Turki. Maka Konstantinopel pemimpin tertingginya bukan KSR Konstantino XI. Tapi Muhammad al Tapi Sultan al dari Kesultanan Turki. Konstantinopel otomatis bubar. Dan itu menjadi satu bagian dengan Turki. Dimana pemimpinnya Muhammad al -Fati. Lalu Muhammad al melihat salah satu... Gedung yang indah bernama Hagia Sophia. Nah ini babnya ini sudah sudah nggak relevan kalau kita bicara itu merampas. Karena itu udah jadi daerah dia mas. Nah hmm. ya ini daerah gue, gue yang berkuasa sekarang. Bahasnya kan begitu. Rampas itu di tempat orang pak. Bukan di tempat sendiri pak. Ini udah jadi daerahnya dia. Dan dia suka sama bangunan itu. Dan dia mendatang itu pertama kali. Nah, ketika mendatangi itu pertama kali, Muhammad Al-Fatih apakah langsung melakukan pengusiran, pembantaian, pembunuhan? Nauzubillah. Kalau ada cerita perang tuh selalu identik dengan pemerkosaan gitu kan, ketika udah menang perang. Ini enggak. Dia ngambil tanah, dia siram ke diri dia untuk melakukan muhasabah, untuk mengingatkan bahwa dia juga akan kembali menjadi tanah dan sebagainya. Lalu dia kembali ke dalam ke Hagia Sophia dan dia melihat orang-orang Kristen Ortodok. dia tidak membunuh dia tidak mengusir dia mengatakan dia menjamin dia menjamin bahwa gak usah takut kalian tetap bisa ber, bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kalian kalian dilindungi di sini bukan ditindas selesai masalah sampai di situ lalu apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih ketika dia me, me, jatuh cinta pada Hagia Sophia dia memang punya keinginan untuk merubah itu menjadi masjid dia punya otoritas untuk melakukan Ibaratnya udahlah ini dirubah aja orang gue pemimpinnya gitu kan, tapi dia nggak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah menawarkan, ini mau saya beli, gedung ini mau saya beli. Saya pemimpin di sini, ibaratnya saya, saya mau beli ini. Dia beli itu atas nama pribadi dia, dan harga yang diminta yang di yang di lobby disitu sudah cocok dan sudah deal dengan pemilik HG Sophia, dibeli. Ketika dibeli itu menjadi hak milik Turki, bukan. Dia menjadi hak milik pribadi dari Muhammad Al-Fatih karena dibelinya pakai uang pribadinya Muhammad Al-Fatih. Tidak dibeli pakai uang Kesultanan Turki. Di sini bukan uang negara tapi uang pribadi dia. Nah, ketika dia sudah memiliki itu ya, baru dia wakafkan untuk umat dan di wakaf itu baru keluar wasiat itu secara resmi itu dia minta diwakafkan dan dijadikan masjid. Setelah menjadi milik dia Setelah sudah ada akad bahwa itu sudah bukan lagi pemilik Kristen Ortodok. Jadi begitu historinya. Jadi itu bukan dihadiahkan, dibeli sama Muhammad Al-Fatih. Padahal dia mampu menjadikan itu barang rampasan perang dan nggak dilakukan. Dia menawarkan itu dibeli dan Kristen Ortodok waktu itu setuju. Karena memang ada kelompok Kristen Ortodok yang juga tidak suka dengan Kaisar Konstantinus XI yang membantu juga pada saat Uh, penaklukan Konstantinople Ini ada lagi pendalamannya Jadi dari mana kita mendapat kesimpulan bahwa Muhammad al fatih merampas Tidak ada Justru itu kedangkalan literasi Keterbatasan wawasan terhadap sejarah dari uh, Muhammad al fatih itu sendiri Buat gue sih lo belajar Muhammad al fatih gak harus masuk Islam dulu lu harus baca, lu harus cari tahu secara detail. Sama kayak lu nyari tahu tentang Nabi Muhammad, lu nggak harus, harus masuk Islam dulu. Nah, kalau mau ada orang menyalahkan bukan Muhammad Al-Fatih, apalagi keyakinannya Muhammad Al-Fatih. Hagia Sophia berubah menjadi gereja, eh dari gereja menjadi masjid bukan karena Muhammad Al-Fatih sebenarnya, tapi akar penyebabnya invasi itu terjadi karena ulah dari Palaeologos Dragas itu. Jadi yang harus disalahin ya si draga si Kaisar Konstantinus 11 itu. Kalau dia nggak meninjak-injak kedaulatan Turki, maka bisa jadi ya apa invasi itu nggak terjadi gitu. Karena dia menginjak-injak semakin jadi semangat Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Harusnya yang disalahkan dia. Kalau dia arogan, kalau dia gak arogan, kalau dia nggak ikut campur, nggak ikut mengintervensi dan mengadu domba rakyat Turki dengan mata-mata dia dan segala macam manuver politik dia, maka itu nggak terjadi. Harusnya yang disalahkan tuh paleologos dragas itu, bukan Muhammad Al-Fatih. Jadi dari teori ini kita harusnya mengerti bahwa tidak ada namanya perampasan, itu dibeli. ya kan? Dan kalau mau disalahkan, bukan Muhammad Al-Fatih yang disalahkan, apalagi keyakinannya Muhammad Al-Fatih. Ya kan? Yang disalahkan adalah kearogansi paleologos dragas yang sudah melakukan konspirasi diam-diam bahkan sampai membunuh kakaknya Muhammad Al-Fatih. Sesederhana itu gue coba untuk menjelaskan duduk masalah ini. Gue harap ini bisa mencerahkan teman-teman minimal bisa memperkuat kita yang yakin pada apa kebahagiaan yang sudah di yang sudah kita lihat ketika Hagia Sophia kembali berfungsi menjadi masjid dan kita yakin bahwa itu dibeli tidak dirampas dan itu datanya yang saya share itu eh, apa literasi yang saya bagi ke teman-teman tapi kalaupun masih mau bertahan dengan pendapat itu saya juga nggak maksa orang untuk seragam dengan saya tinggal bagaimana penonton pendengar pemirsa sekalian menilai sendiri. Wallahu ala sekian dari saya Muhammad Farel Givari sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau biarkan terintikan bagi zaman sesudahmu dan menjadi pupuk doa yang kau panen untuk hari esok generasimu.